0: Le prochain épisode Bonjour à tous, aujourd'hui dans le prochain épisode, je vous parle de la politique dans les séries télévisées. Le rapport entre les séries télé et la politique, c'est l'évidence même. Puisqu'elles s'inscrivent pleinement dans la culture populaire, ou ce qu'on peut appeler les médias de masse, les séries télé sont à la fois le reflet et la critique de l'État, du gouvernement au pouvoir et de ses institutions. Et puisqu'elles s'étalent dans la durée, elles permettent de détailler, de dénoncer et parfois de démonter les rouages du pouvoir et de la citoyenneté. Le sujet est tellement vaste que les séries télé semblent finalement faites en priorité pour traiter ce type de sujet, que ce soit dans une intention de manipulation ou de dénonciation. Comme ça avant. My The West Wing, à la Maison Blanche en français, est la série politique par excellence, car comme son nom l'indique, elle a lieu à la Maison Blanche aux États-Unis. Ces personnages, Sidney, Toby et les autres, forment une équipe de démocrates blancs comme neige qui gagnent à chaque fois dans leur combat idéologique et qui se dévouent corps et âme pour le leader du monde libre, le président des États-Unis. La série est brillante par son écriture des dialogues et son interprétation, la diversité des situations qu'elle met en scène. Mais on peut aussi lui reprocher un manque de nuance quant à la place de l'Amérique dans le monde et la position des démocrates vis-à-vis -vis de beaucoup de sujets épineux. Cela dit, beaucoup d'autres séries prennent la Maison Blanche comme l'une de leurs intrigues et le président comme personnage d'une manière plus nuancée, comme dans 24 heures chrono, VIP ou encore Scandale. La We're gonna die alone. Ce qui est bien avec les séries télévisées, c'est qu'elles peuvent prendre des problématiques classiques, comme celle de la politique, et la déplacer dans des lieux où elles n'ont a priori rien à y faire. Dans la série de science-fiction Battlestar Galactica, il n'est pas question de vaisseaux spatiaux et de lutte intergalactique. Enfin si, mais pas que. En parlant d'un peuple à la recherche d'une terre, c'est de la liberté, de l'essence de la citoyenneté et du rapport entre les races qu'il est souvent question. Mais Lost, la série de J.J. Abrams, est encore l'exemple par excellence. Plusieurs de ces personnages portent en effet le nom de grands penseurs de la philosophie politique, comme Locke, Rousseau, Bakounine, Hume et d'autres. En s'opposant, les héros Sawyer et Jack incarnent deux réponses opposées à la question fondamentale que posent les deux premières saisons de Lost, peut-il y avoir une société sans état et sans institution Là où Jack, qui se fait le double de la pensée de Platon et de Rousseau, affirme que les hommes peuvent former une communauté étatique et que la est politique par nature, Sawyer affirme le contraire. En devenant le double de la philosophie de Hobbes, auteur du Léviathan, il prône l'idée que sans état, l'homme retourne dans un état de nature, primaire, où règne alors la loi du talion, ou, comme le disait Hobbes, « la guerre de chacun contre chacun ». Bref, le rapport entre série et politique est complexe et méritera bien sûr que j'y revienne dans d'autres épisodes. Et surtout, l'influence de l'un à l'autre, de la société aux séries et vice-versa est évidente. Ainsi a-t-on vu un président noir dans « 20 ans chrono » peu avant l'élection d'Obama, et une femme à la tête du gouvernement danois en Borgen, dont vous avez entendu la musique en début d'émission, peu avant l'élection de Antonin Schmidt Tout est comme si les séries télé étaient devenues aujourd'hui le vivier de nos utopies politiques. C'était le prochain épisode avec Flore et Maxime au mixage, merci à tous. Vous pourrez retrouver le podcast sur www.radiocampusparis.org et je vous retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode du prochain épisode. Le prochain épisode